0: 최강시사
1: 방송사에서 하는 오디션 프로그램이 아직도 인기가 있습니다 얼마 전에는 스우파, 스트리트 우먼 파이터가 큰 화제였고 요즘에도 싱어게인 같은 프로그램이 있죠 이런 걸 보다 보면 참 가혹하다 싶을 때가 있습니다 팀별 대결, 조별 대결, 뭐 라이벌 전, 뭐 미션 수행, 뭐 탑텐, 탑스리 어, 우승자를 가리기 위해서 온갖 형태의 경쟁방식, 검증방식을 다 동원을 합니다 어제 대선후보 사자TV토론회가 있었습니다 참 우여곡절이 컸죠 양자토론을 하니많이뭐 자료를 들고 하니많이뭐 법원 가처분을 거치고 거쳐서 겨우겨우 울며 겨자먹기로 열리긴 열렸습니다 후보들 모두 토론합시다, 토론해야죠 이렇게 떠들죠 하지만 속으로는 자기가 유리한 토론만 하고 싶은 겁니다 아마 앞으로도 법에서 정한 토론 세번 말고는 합의가 쉽지 않아 보입니다 하다못해 예능 프로그램에서 가수 한명 뽑는데도 그 가혹한 검증 오디션들을 거치는데 한 나라의 리더를 뽑을 때 똑같은 포맷의 토론 몇 번밖에 못 본다니 참 말이 안 됩니다 대선 투표율이 7,80%가 되고 토론에 한번 하면 시청률이 2,30%가 넘고 수십, 수백만 명이 인터넷으로 보는 나라에서 말이죠 계산을 해보면 후보 4명이 일대일 토론을 다 해도 여섯 번이면할수 있습니다 간단한 산수죠 일대1 토론도 하고 사자 토론도 하고 뭐라도 많이 좀 합시다 뭐라도 좀 봐야지 판단을 할거 아니겠습니까 안녕하십니까 2월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 오늘 하루 진행을 맡은 유스타파 기자 김경래입니다 어, 어제 그 최강 시사에 출연한 송영길 민주당 대표가요, 어, 자가 진단 키트 검사 결과 양성이 나왔습니다. 그래서 지금 PCR 검사 결과를 기다리고 있고요. 그래서 어제 진행을 한 최경영 기자가, 어, 재택근무를 하고, 제작진들도 지금 재택근무에 들어갔습니다. 검사를 기다리고 있고요. 그래서 제가 오늘 하루 임시 진행을 하게 됐습니다. 어, 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 건 50원, 긴건 100원, 샵 9730입니다 어, 의견 많이 보내주시고요 새로운 기능이 추가됐다 뭔 기능이 추가됐죠 이거? <웃음> 무료 콩 이용 많이 부탁드리겠습니다 자, 오늘 인터뷰에서는 어제 대, 대선 후보 TV토론회 집중적으로 좀 얘기 좀 해보겠습니다 정의당 조성주 종합상황실장, 국민의당 총괄선대본부장 이태규 의원 이야기 나눠봅니다
0: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동규 기자, 김민아 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요? 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 1년 전에 그만뒀는데 그대로네요 두 분은 옛날로옛날로 <웃음> 옛날로 들어온 것 같습니다 예 네. 네, 문자 많이 보내주고 계십니다 반갑다고요 네. 어저 오늘 하루만 남는 겁니다 <웃음> 잘 될런가 모르겠어요 지금 좀 어색하고 좀 떨리고 그러네요 두 분이 네, 좀 도와주셔야 될것 같아요
0: 못할 게 뭡니까 또다 네. 하는 거죠
2: 네. 어제 저녁에 그렇게 연락을 받으시고 네. 오프닝까지 있었을 정도면 네. 잘할 수 있을 거라고 봅니다 오늘
0: 아침에 들어오는데
1: 여기 청경분이 물어보더라고요 어디 가세요? 그래서 <웃음> 어, 김경래 최강시사 하러 간다고 그랬더니 <웃음> <웃음> 예 그러더라고요. <웃음> 저도 예 그랬죠. <웃음> 아 죄송합니다. 최경영의 최강시사입니다. 아, 요새는 저도 쭉 방송은 안 하지만 방송을 들었거든요. 들어보니까 네. 오미크론 뭐
2: 코로나 얘기를 제일 먼저 하더라고요. 먼저 좀 민동기 기자가 정리해 주시죠. 어제 이제 오미크론 대응책의 첫날이었는데요. 네. 일부에서 좀 혼란이 발생했습니다. 그 동네 병 의원에서 신속 항원 검사를 받을 수 있게 되지 않았습니까? 네. 그데 이제 일부 동 병원, 동네 병 의원이 정오가 돼서야 참여 명단이 공개가 됐거든요. 예. 이러다 보니까 시민들도 불편하고 병 의원들 역시 혼란스럽고 그래서 혼선이 좀 빚어졌습니다. 특히 일부 병 의원 같은 경우에는 신속 항원 검사 키트를 마련하지 못해가지고요, 음. 환자들을 또 돌려보내는 그런 병원도 있었다라고 하는데 네. 오늘 언론 보도를 쭉 보니까. 병의원 같은 경우에 좀 공간이 협소한 그런 병원도 있지 않겠습니까? 네. 그런 경우에는 일부 그 일반 환자들이 혹시 감염되는 것 아니냐 이런 우려를 좀 보였다라고도 하고요. 그리고 신속항원검사 정확성 문제도 좀 제기가 되고 있는데 지난달 26일부터 31일까지 광주, 전남, 평택, 안성 이네개 지자체 선별진료소에서 자가진단키트를 이용한 신속항원검사를 시행을 했는데 네. 0.8%가 양성 판정을 받았거든요. 네. 그러니까 이 가운데 PCR 검사를 거쳐서 최종 양성으로 확인된 건수가 76.1%에 서 있습니다. 4분의 3. 네. 그렇죠. 그러니까 4분의 1에 해당하는 거는 이제 가짜 양성이었다는 그런 음. 얘기인데 이런 부분도 조금 보완책 마련이 좀 필요하다 이런 지적이 좀 나오고 있는데 다만 긍정적인 평가도 분명히 좀 있습니다. 오늘 뭐 언론 보도를 보니까 다뭐 혼란 중심으로 보도를 했던데 일단 지금까지 선별 진료소에서 다 검사를 했지 하지 않았습니까? 네. 그러니까 이쪽에 계신 분들은 이제 부담이 좀 줄어들었다 이런 평가를 좀 내리고 있고요. 그리고 앞으로 이제 코로나 환자가 더 증가할 것으로 보이는데 이런 상황 같은 경우에는 그런 상황을 고려했을 때 오미크론 대응 체제로 바뀌는 게 맞다 이런 평가를 내리는 또 전문가들도 있습니다.
1: 지금 2만 명 넘었잖아요. 넘었습니다. 예, 앞으로 뭐 10만 명 간다는 얘기도 있고, 근데 이런 식으로 갈 수밖에 없는 거 아니에요, 결국은?
0: 그렇죠. 대응책에는 이렇게 전환이 되는 게 맞고, 그 대응책에 전환한 첫날이다 보니까 이제 혼선이 있고 뭐 이랬던 건데, 근데 계속해서 이제 방역당국이 뭔가 이제 전환을 한다든지 새로운 체제를 도입을 하면 늘첫 번째 할 때는 항상 혼란이 있습니다. 이, 예. 어, 이제 그 카페에서 찍는 이제 QR코드 처음 도입했을 때도 그랬고, 그 다음에 그거 <웃음> 이제 인증할 때도 그랬고, 예. 이번에도 이제, 어, 처음에 이제 이340 3 곳이 코로나19 검사를 할수 있는 의료 기관이다라고 먼저 공지를 했었는데 실제 검사를 수행한 데가 이제 207곳이니까 네. 이게 그러니까 나머지 부분 한1 0 0가지 100, 100개가 넘는 이제 병원에서는 거기 찾아간 분들은 이제 검사를 못 받고 이래서 어. 오왕장하는 그런 과정들이 그렇죠. 있었던 거죠. 그래서 예를 들면 어제 같은 경우에 이게 뭐 확진자와 접촉한 것 같다 이런 걸 알게 됐을 때 빨리 검사를 받아야겠는데 기존에는 선별진료소에 가서 이제 PCR 검사를 받으면 음. 되, 되는 건데 이게 밀접 접촉자로 분류가 되고 이런 상황이 아니면 그냥 저 전화 이제 민동기 기자님처럼 우리가 그 전에 좀어 있었는데 불안하지 않아 이렇게 생각했을 때 어떻게 검사를 받아야 되는 거냐 이런 것들이 혼란스러웠다는 거거든요 결론적으로 얘기하면은 네. 그래서 이런 것들을 좀더 이제 정비를 하고 이 참여하는 병원의 수를 계속 늘려가면서 이 매끄럽게 처리하는 게 지금 상당히 필요한 것 같습니다. 예전에 기억해 보면 뭐 마스크 처음 지급할 때그진 일대 혼란이 일어났었잖아요.
1: 굉장했죠, 그때네. 나라 망하는 줄 알았어요, 네. 그때.
2: 마술화장이었습니다 <웃음> 네. 진짜.
1: 근데 이제 결국은 이게 시간이 좀 해결해 주는데 그 시간을 빨리 줄이는 그렇습니다. 게 이제 방역 당국의 능력이겠죠. 그렇죠. 네. 오늘부터는 잘 돼야 됩니다, 그래서. 네. 네. 그리고, 모르면은, 전화하고 가시는 게 좋을 것 같아요. 맞습니다. 트가 네. 있는지
0: 없는지 전화 네. 먼저 확인하시고, 헛거음안 네. 하시려면은. 전화를 하려고 그랬더니, 또, 공지가, 병원 명단에 공지가 <웃음> 늦어져가지고, 네, 네. 여러모로 네. 곤란하셨던 어제 오전 만나가지고.
2: 상황이 특히 좀 혼란스러웠던 네. 것 같아요. 그랬던 것 같습니다.
1: 예, 네. 그, 네. 네. 어, 1339 전화도 있으니까, 뭐, 모르시면 항상 확인하고 움직이시는 게, 아무래도 동선을 좀 줄이는데 도움이 될것 같습니다. 아, 오늘은 티비 토론 얘기 좀 해야겠죠? 어제 티비 토론 두분다 보셨어요? 봤습니다. 봤죠. 볼, 어. 보지 않을 수가 없죠. 아 직업이시죠? 그렇죠. 네. 하루 종일 뉴스만 보는데 뭐 <웃음> 죠
0: 뭐가 제일 약간 기억에 남으세요?
1: 두 시간 동안? 기에 남는 론가 네.
0: 계속 봤는데 저도러 기억에 뭐가 남느냐고 물어보면은 별로 네. 기억에 뭐가 남는지는 잘 모르겠다. <웃음> 네. 뭐 기억에 다 남는다면 다 남는 거고 안 남는다면 안 남는다는 건데 그러다 보니까 네. 언론에서는 뭐큰한 방도 없었고 실점도 없었다. 이렇게 음. 제목을 달하고 기사를 많이 쓰던데. 네. 저는 이네 명의 후보가 유권자들이 각각의 이제 좀 기대했던 바는 이제 어떤 기준은 충족한 거 아닌가 그래서 4명의 후보가 특별히 뭐이 후보는 정말 문제가 있다 이런 평가를 받은 건 아니니까 그 점에 있어서는 다행인데 이제 윤석열 후보가 특히 이제 대장동 개발 의혹에 대해서 굉장히 강하게 문제 얘기하고 거의 자기에게 배분된 시간에 거의 80%는 그 얘기한 것 같아요 그래서 그런 부분들이 인상적이었다 이렇게 생각을 하고 안철수 후보가 이제 연금기혁 문제에 대해서 이 자리에 있는 모든 후보들이 합의를 하자 이래가지고 조선일보하고 어,
1: 일면 톱으로
2: 뽑았더라고요 <웃음>
0: 그렇죠 뭔가 합의를 <웃음> 이끌어내는 모습 보여줬다. 네. 그런 것들이 저는 좀 기억에 남습니다.
2: 민호기 기자는요? 저는 의외로 기억에 남는다라기보다는 예상받기라는 좀 평가를 내릴 수 있었던 부분이 그 김건희 씨 녹취파일이라든가 네. 김혜경 씨 관련 이런 부분들이 있었죠습 저도 그게 좀 신기하더라고요. 언제 나올까 싶었는데. 저는 네. 끝까지 봤는데 거의 안 나왔습니다. 네. 그래서 이게 왜 거의 안 나왔을까를 곰곰 생각을 해보니까 아무래도 이게 TV토론이라고 하는 게 어차피 지지하는 분들은 변동이 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 지지하지 않은 분들이나 중도층을 잡아야 되는데 그런 분들이 봤을 때 이런 그 요소들이 그렇게 불리하게 작용할 수도 있겠다. 뭐 이런 판단을 하는 게 했던 게 아닌가 싶고요. 또 하나는 뭐사드라든가뭐 이렇게 대장동 의혹은 지금까지 뉴스 언박싱에서도 엄청 이 얘기를 했거든요. 그래서 또새롭지는 않았습니다. 근데 이제 새로웠던 부분은 일단 노동 이사제를 가지고 뭐 안철수 후보가 오히려 윤석열 후보를 압박하는. 그래서 음. 안철수 후보 같은 경우에는 굉장히 뭐 민주노총이 뭐 지배하게 된다 뭐 이런 발언도 했는데 그런 부분들이 좀 지금까지 알려지지 않았던 그런 모습 가운데 하나였던 것 같고 또 하나는 심상정 후보가 결국에는 김건희 녹취 파일을 잠깐 언급을 하면서 안희정 전 충남지사 얘기를 꺼내지 않았습니까? 그러니까 결국에는 어, 윤석열 후보로부터 사과를 받아내는 뭐 그런 장면들이 좀 개인적으로는 좀 이상형이었습니다. 그 김건희 씨라든가 김혜경 씨어
1: 얘기는 왜안끊냈을까요그 김인학 평론가는 정치 평론가시잖아요.
0: 그렇죠. 네. 평론가 평론가가 볼때 얘기입니다. 그래서 평론가가 <웃음> 생각할 때 <웃음> 네. 그분들한테 물어본 게 아니니까 네. 평론가가 생각할 때는 둘 중에 하나인 거죠. 일단. 이 윤석열 후보 입장에서 결국은 이재명 후보 왜냐하면 네거티브는 안 하겠다라고 선언을 이미 했으니까 이제 김건희 씨 얘기나 이런 걸 꺼내기는 어려웠을 거고 결국 윤석열 후보가 왜 그랬냐 왜 김혜경 씨 얘기 안 꺼냈냐인데. 이제 두 가지인 것 같아요. 첫 번째는 어쨌든 이게 이 이재명 후보에 대한 그런 개인적인 차원의 의혹을 제기하려고 그러면 이 가지수가 굉장히 많거든요. 대장동 네. 개발 의혹도 있고 성남 FC 관련해서또 얘기해야 음. 되고 지금 우리가 얘기한 대로 김혜경 씨 얘기해야 되고 뭐 아들 얘기도 해야 되고 네. 여러 가지가 있는데 그걸 뭐 제한된 시간에 어떻게 다 하겠습니까. 네. 그래서 윤석열 후보 입장에서는 나름대로 이제 선택과 집중을 한거 아니냐. 라는 생각이 첫 번째로 들었고, 음. 근데 이런 게좀 건전한 생각이라면 불건전한 생각도 들었어요. <웃음> <왜냐하면>. 불건전한 <웃음> 생각이 있어요? <웃음> 괜히 김혜경 씨 얘기를 꺼내서 아. 이재명 후보가 또 어제도 이제 대장동 개발 의혹 얘기하는데, 네. 대장동 개발 의혹 뭐 어떻게 그렇게 특정인들에게 큰 사익을 몰아줄 수가 있느냐 뭐 이렇게 하니까 바로 이재명 후보가 그 전까지는 좀이 얘기 시간 낭비하지 말자는 태도였는데, 바로 부산저축은행 얘기하면서 김만배 씨가, 김만배 씨 측이, 김만배 씨의 누나가 이 윤석열 후보 부친의 집을 산 얘기를 막 꺼내지 않습니까? 이렇게 역공을 하잖아요. 비슷한 원리로 이 김건희 씨, 그 김혜경 씨에게 꺼냈으면은 김건희 씨 얘기를 또 꺼내가지고 음. 서로 뭐이 유리한 건 없다 이런 판단을 한게 아닐까 또 추정을 하는 거죠. 그런 이유 아닐까 합니다. 어, 심상정 후보가 이제 끝나고 나서 얘기한 게 탐색전이었다 이런
1: 얘기를 했잖아요. 네. 사실 토론이 남아있으니까 앞으로는 아마 나올 거예요. 한 번은 그죠. 그 얘기가. 김건희 씨 얘기라든가. 김혜경 씨 얘기라든가. 저는뭐
0: 네. 그게 좋은 거냐는 생각이 드는 게 왜냐하면 뭐네거티브로 하지 말자 뭐 이런 것도 있겠지만. 이게 각자가 무슨 얘기할지가 사실 그려지잖아요 그렇죠. 사실 대장동 개발 의혹도 마찬가지거든요 예. 이게 새로운 어떤 팩트가 나오거나 뭐 이런 게 있어가지고 그거에 대해서 질문을 하고 답변을 들어야 된다라면 모르겠는데 이미 정해져 있습니다 뭐라고 할지 이재명 음. 후보는 이거는 국민의힘 게이트고 그때 국민의힘이 막았고 뭐 이런 얘기를 하고 그러면 윤석열 후보는 무슨 소리냐 그것은 네 집어씌우는 것이다라고 하면서 왜 이렇게 사업을 설계했는지 무능이냐 아니면 은뭐 부패냐 답해라 이렇게 얘기하고 그리고 이재명 후보는 다시 또 국민의힘 게이트라고 하고 뭐 이럴 거예요 그 장면을 예를 들면 양자토론을 했는데 2시간 내내 보는 그런 게 이제 좀어 바람직한 거냐. 우리가 확인하고 싶은 건 당연히 그런 부분도 있겠지만 저 후보가 국정 운영 능력을 가지고 있느냐 이런 것들을 확인하고 싶은데 그런 점에서 바람직하지는 않은 거 아니냐. 이 언론의 역할이나 이런 것들을 더 기대해 보는 게 필요하지 않나 생각입니다. 다만 어제 개인적으로 약간 좀 장학퀴즈 비슷한 어떤 그런 장면이. <웃음> 아
2: 이거 알아요? 뭐 이거 이, 이, 이런 부분이. 뭐 안철수 후보가 뭐 네. 윤석열 후보한테 뭐 창의점수 만점이 몇 점인지 아냐. 음. 그 다음에 뭐 이재명 후보 같은 경우에는 아리백에 대해서 어떻게 대응할 거냐. 네. 뭐 이런 부분들에 대해서 윤석열 후보가 오답을 내거나 대답을 제대로 못했잖아요. 네. 그러니까 그런 부분들이 이미 어제 이제 사자토론에서 나왔기 때문에. 아마 이제 법정 토론 하 아직 세번 남았잖아요. 그런 부분들에 대해서 아마 윤석열 후보 쪽에서는 굉장히 많은 준비를 해야 되지 않을까 음. 그런 생각이 좀 들더라고요.
0: 장학퀴즈식 질문이다 언론이 이렇게 평가를 하더라고요. 장학퀴즈 모를 텐데 요즘 세대들은. <웃음> 아, 그렇죠. 장학퀴즈. 장학 정말 퀴즈죠. 옛날 얘기인데 네. 이거는. 제, 제가 어렸을 때는 좀 봤는데 장학퀴즈도. 예. 네. 네, 그 어, 무슨 얘기하다 갑자기 장학퀴즈. 아, 그 이렇게 이제 질문을 던지는 방식의 이런 네. 접근법이 결국 이 우리가 슬램덩크라는 만화를 보면은. 거기 주인공이 이 팀에서 약한 골이다, 여기가. 그래가지고 집중 공략을 <웃음> 당하는 부분이 나옵니다. 그것처럼 윤석열 후보가 뭔가 정책의 전문성이나 이런 것이 심도 있게 지금 이제 이루어지지 제이 않은 거 아니냐라는 의구심이 있기 때문에 이렇게 접근하는 거거든요. 음. 근데 저는 이게 장학 퀴즈식 접근도 좋은데 이게... 이런 개념을 아느냐 이렇게 물어보는 것보다는 이런 개념이 있고 나는 이 개념에 대해서 이렇게 접근해야 된다고 생각하는데 당신 생각은 어떠냐 이렇게 물어봐야 효율적인 네. 토론이 될것 같고요. 이걸 개념을 아느냐 모르냐가 중요한 것도 있지만 그렇지 않은 것도 있거든요. 아리백 같은 경우는 사실 이번 토론을 통해서 처음 들은 분들도 많을 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그동안 네. 언론에 많이 나온 개념은 아니기 때문에 그런 점들은 좀 고려해야겠고 다만 이제 텍소노이 같은 경우는 네. 이거는 현안이기 때문에 윤석열 후보가 좀 알았어야 되는 개념인 거 아닌가 싶은 부분도 있어요. 그런 건 이제 검증이 될 것인데, 이런 부분들 그래서 이 너무 장악 퀴즈를 하는 것은 또, 어, 토론다운 토론은 아니다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 아마 시청자들이 판단을 하실 텐데,
1: 이 보면서, 야, 정말 저런 사소한 거를 뭐 아는지 모르는지 그게 중요한 것이냐라고 생각하시는 분도 있을 거고, 그걸 모른다는 거는 관심이 없는 거 아니냐. 어 지금 현안이고 세계적인 그렇죠. 현안인데 네. 사실 기후위기 이런 부분들을, 그런 부분들에 을 그런 부분들 대한 관심과 능력이 없는 게 아니냐라고 판단할 수도 있는 거고 그건 또 각자의 판단에 맡겨야겠죠.
2: 그렇죠. 제가 어제 TV토론을 보면서 내린 결론은 네. 토론은 많이 해야 된다. 그러니까요. 저도 처음에 네. 얘기했는데 어제 보니까 이제
1: 1인당 7분 자유토론 이런 걸 하잖아요. 몇 마디 하면 끝나요 끝나더라고요. 사실. 네. 더 이상 얘기가 진전이 안 되니까. 그런데 아리백을 아냐. 여기에 대해서 어떻게 생각하냐. 뭐라 뭐라 한마디씩 하면 끝나 이런 문제가 아니잖아요. 굉장히 그렇죠. 중요한 문제고. 음. 사람들한테 설명을 할 수도 있고. 만약 시청자들이 처음 전 얘기일 수도 있잖아요. 네. 아리백이라는 이런, 이런 얘기가 진행이 되고 있는데 어떻게 우리가 대응을 해야 될까. 얘기들이 좀 진전이 됐으면 좋겠는데 네. 지금 포맷에서는 거의 불가능하죠. 그렇습니다.
0: 그래서 여러 번 하는 게 필요한 게 이제 다음 토론을 만약에 하게 되면 네. 윤성열 후보가 예를 들면 지금 이제 이. 정답을 못 맞춘 후보가 윤석열 후보니까 공부를 하고 오겠죠 그러면. <웃음> 예. 그래서 예를 들면 지금 윤석열 후보가 특히 이 부분이 이제 언론이 지적하기로 예. 이 부분은 알았어야 된다라고 얘기하는 이유가 지금 탈원전 정책이 잘못됐다라고 얘기하는 거잖아요 윤석열 후보는. 네. 그러면서도 어떤 기후위기 대응이나 이런 것들을 위해서라도 원전은 돌려야 된다 이런 얘기를 하는 건데. 그러려면 사실은 지금 말씀하신 것처럼 기후 위기 대응에 대한 전 세계적인 어떤 논의가 어떻게 되고 있는지 이런 것들이 숙지가 돼야 되는 거죠. 근데 그게 안 됐다라고 하는 것에서 평가가 끝나는 게 아니라 그럼 다음 토론에서는 숙지를 해갖고 와서 윤석열 후보도 좀 발전된 모습으로 설명을 해주면 유권자들도 또그 태도를 평가를 할 거거든요. 여러 번 해야 이 역시 후보들의 실력도 는다. 예, 역시 모의고사를 많이 치러야 본고사도잘 치르는 겁니다
1: 그렇죠 김인남 평론가가 아침에 방송할 때보다 저녁 방송이 훨씬 낫거든요
0: 아닙니다. 네, 아닙니다 아침이 제일 상태가 좋고 뒤로 갈수록 상태가 안 좋아져서 심야에는 상당히 예, 하, 하, 하나만한 얘기만 하고 그래요 네. 많이 합시다 그렇죠 많이, 많이 해야 됩니다 좀 예. 보고 싶어요
1: 그러니까 1대1 토론도 좀 보고 싶은데 그렇죠 뭐, 윤석열 이재명 둘 간의 토론 말고도 다른 토론도 있잖아요, 그죠? 예를 들어 안철수, 이재명 할 수도 있는 거고. 그렇죠. 일대1 토론 여러 번 하다 보면은 본인들한테 도움이 될 수도 있는 거고. 그 사전에 도움이 될지 안 될지 를왜 판단해가지고 자꾸 할지 말지를 결정할지 모르겠어요. 아니 사실 사자 토론
2: 전에 김동연 후보랑 이재명 후보랑 아, 양자 그 토론했잖아요. s 에서 했죠. 근데 네. 그 토론이 상대적으로 뭐 이게 뭐냐, 이게 대담 비슷하다 이런 평가도 있었는데 저는 굉장히 집중해서 봤거든요. 네. 그러니까 이제 그런 식의 토론들이 좀 많이 일어났으면 좋겠습니다. 뭐 그런 굉장히 정책적인 토론도 하고
1: 네. 어, 또 싸움도 하고 그래야지 여러 가지를 봐야지 되는 그쵸? 거 아니겠습니까 유권자들은. 뉴스타파에서 한번 주최해 보세요. <웃음> <웃음> 아, 잘안 와요 사람들이. <웃음> 이게 하고 싶은 분들은 있죠. 그러니까 이게 많이 나오, 나오고 싶은데 안 불러주는 군소 후보들이 네. 있잖아요. 그런데 음. 대, 양당 큰 당의 후보들은 적극적이지는 않아요 사실. 음. 이래저래 계산을 많이 하기 때문에 유불리를 따지기 때문에요. 어제 얘기 중에 다른 얘기는 조금씩 다른 것 같은데 사드 얘기 사드 얘기는 어떤 식으로 좀
2: 진행이 됐어요 민동욱 기자가 조금 요것만 정리해 주시죠 그러니까 이재명 후보가 이제 윤석열 후보에게 네. 아니 사드는 고고도 미사일 방어 체계인데 네. 수도권에 배치하면은 이게 고고도 미사일에 해당 사항이 안 된다 네. 그래서 사드 추가 배치는 안보 불안을 조장해서 표를 얻고 결국에는 경제를 망치는 것 아니냐 음. 왜 자꾸 그걸 설치하자고 해서 중국의 반발을 불러오고 경제를 망치려고 하냐. 요렇게 이제 질문을 하니까 윤석열 후보가 안보가 튼튼해야 주가도 유지가 되고 이른바 그 국가 리스크라는 것도 줄어드는 것이다. 요렇게 이제 반박을 했거든요. 아, 이 요거는 뭐 사드에 대해서 어떻게 뭐 이렇게 이 후보들 간의 어제 사자 토론을 음. 보시고 보시는 분들이 판단을 하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그러니까 이 분야에 대해서 윤성열 후보 굉장히 공부를 많이 한것 같아요. 열심히 한것 같아요. 이 안보 문제를. 그리고
2: 군사적인
0: 용어들을 굉장히 많이 쓰시더라고요 그렇죠. 그러니까? 그렇죠. 그렇죠? 네. 음. 그래서 이 부분에 대해서 반박을 하고 이러니까 좀 흥분도 하고 좀 그랬는데 제가 볼 때는 그좀 반박을 이제 좀 차분하게 해도 되는데, 흥분을 해서 이렇게 좀 대하는 거는 유권자들이 판단할 땐 좋은 태도는 아닐 텐데, 어쨌든 공부를 많이 했으니까 이제, 얘기를 하는 것은 이제 그렇다 치는데, 이제 여러 가지 전제들을 얘기를 했어요. 그래서 북한에서 예를 들면 핵, 핵탄두를 이 중장거리 미사일에 실어가지고, 어, 남한에 쏠 때, 사실은 중장거리 미사일을 가지고 남한에 쏠 일은 아니잖아요. 다른 데 쏘겠지, 그거는. 그리고 오히려 단거리 미사일 중에서도 뭐, 극초음속 미사일 뭐 이런 것도 있지만, 북한판 이스칸다르다 뭐다 해가지고 여러가지 수단이 있는데, 지금 사드는 어쨌든 높이 올라갔다가 내려오는 것만 요격할 수 있지 않습니까? 그래서 굳이 이게 수도권 방어하는데 필요하냐? 이게 이제 핵심적인 의문인데, 윤석열 후보가 거기에 대해서 고각발사로 언급을 했단 말이에요 그래서 고각발사라는 거는 굳이 멀리 갈수 있는 미사일을 사정거리가 기니까 멀리 가도록 쏘는 게 아니고 이 각도를 높이 해가지고 저 하늘 끝까지 올라갔다 내려오게 하는 방식으로 수도권을 맞출 것이다 이 얘기를 하는 건데 이것도 전문가들의 판단은 분분해요 그게 그렇게 할 경우에 첫째로 어 사드가 그걸 요격할 수 있느냐에 대해서도 속도가 안 맞아갖고 요격 못할 것이다 이런 평가도 있고 둘째로, 그렇게 쏠 필요가 있느냐, 북한이. 남한을 겨냥해서. 앞서 말씀드린 대로 다른 수단도 있고, 방사포라든가 장사정포도 있는데. 그게 더 많죠. 그렇죠. 그런 반론들이 나오는데, 그런 것들까지 포함해가지고, 나름대로 또 윤석열보가 할 말이 있었을 거거든요. 근데 말씀하신 대로 시간이 그렇게 또 길진 않았기 때문에, 네. 그런 공방이 또 충분히 이루어지진 않은 것이 좀 아쉽습니다. 네. 사드
1: 뭐, 아까 얘기한, 뭐, 국민연금, 뭐 네. 이런 부분들, 그리고 뭐, 복지 부분, 계속 앞으로 좀 정책적인 얘기들이 좀 심도 있게 진행이 됐으면 좋겠습니다. 네. 궁금한 게 많아요. 사실 이런 부분들이. 그렇죠. 여기서 결정이 돼야 되는데 맨날
0: 이제 대장동
1: 아니면 뭐 김건희 뭐 이런 얘기들만 하니까. <웃음>
0: 그러니까 말이에요. 지금 중국에 대한 태도 이런 것도 어제 상당히 이제 쟁점이었는데 그 외교 정책에 있어서 는 중요한 쟁점 아니겠습니까? 굉장히 중요하죠. 네. 자, 어, 김혜경 씨 관련된 얘기가
2: 진전된 얘기들이 좀 있죠. KBS 보도 이후에. 네. 어, 어떤 얘기인지 좀 정리 좀해 주시죠. 일단 그, 뭐몇 가지 의혹이 제기가 됐는데요. 예. 그, 동아일보 같은 경우에는 일단 추가적으로 보도를 한게 있습니다. 예. 아, 그, 약 처방을, 대리 처방을 받았다는 그런 의혹이 제기가 됐잖아요. 근데 지금 김혜경 씨가 6개월 치 약을 한달 후에 직접 종합병원에서 처방받은 것으로 일단 또 동아일보 등이 보도를 했거든요. 그
1: 약을 먹었다. 그 약을 그러니까 사실
2: 먹은 거 아니냐.
1: 그 약이 그배 씨가 자기가 먹으려고 샀다라고 해명을 했는데
2: 그게 아니다라는 취지의 보도인 거죠. 그렇죠. 동아일보가 네. 이제 그렇게 보도를 했고요. 그리고 이제 어제 이지명 후보가 어찌 됐든 과잉 의전이라든가 법인카드 이용 의혹에 대해서는 사과를 했는데 하지만 민주당의 해명은 좀 논란이 좀 있는 것 같습니다. 의약품 대리 처방은 김혜경 씨가 아니라 방금 말씀하신, 말씀하신 것처럼 이 5급 공무원이 배 씨가 받았다라고 밝혔는데, 뭐, 호르몬제, 임신 뭐 얘기도 하고 호르몬제를 복용했다라고 하지 않았습니까? 근데 이배 씨가 흔히 말하는 그 7급 그 비서 A 씨에게 대리 처방 받은 약을 그러면 왜 이재명 후보 자택 소화전 문고리에 걸어두라고 지시를 했느냐? 음. 이 민주당 해명은 또 앞뒤가 맞지 않는다 이런 비판도 나왔고 그리고 이제 그 비판이 나온 뒤에 동아일보가 이제 추가적으로 그 관련 내용을 보도를 한 거거든요. 그러다 보니까 해명이 뭔가 좀
0: 앞뒤가 맞지 않는다라는 건 지적도 나오고 있습니다. 그러니까 해명이라는 거는 해명이 됐, 해명이 나왔으면은. 최소한 그때까지 나온 의혹에 대해서는 설명이 되고 그러면 이제 또 다른 의혹이 제기되면 모를까 거기서 그 문제는 사실 종결이 돼야 되는 게 맞는 거거든요. 추가로 계속 뭐 논란을 벌일 수는 있겠지만 팩트의 영역에서는 근데 이게 해명하고 지금 나와 있는 이 해명이 여러 가지 사실관계를 설명해주지를 못해요. 음. 그러면 당연히 이게 해명이 잘못됐다까지 더 얹어져 가지고 후보와 지금 민주당이 져야 될 정치적 부담은 더 커지는 겁니다. 그래서 해명을 정확히 할 필요가 있겠는데 예를 들어서 지금 이제 말씀하신 대로 김혜경 씨에게 전달하려고 한 그러한 정황이 있는데 이 약을 왜 배모 씨가 먹으려고 한 것이다라는 취지로 해명을 하느냐 이런 부분들은 당연히 나올 수 있는 지적이고 그리고 지금 결론적으로 얘기해서 김혜경 씨가 김혜경 씨는 지시한 바도 없고 아무것도 안 하고 가만히 있었는데 그 배모 씨가 알아서 과잉 충성한 했다라는 취지로 지금 모든 걸 설명하려고 하는 거잖아요 근데 과연 그런 거냐 그렇지 않은 거 아니냐라는 의구심을 가질 수밖에 없는 거예요 그리고 법인카드 사용이나 이런 문제에 대해서도 이재명 후보는 결국은 이 사건의 본질은 어~ 이두 이제 (5급과) (7급의) 두 공무원 간의 문제인 것이고 그런 부분에 있어서 도의적인 책임은 얘기하고 있지만 나머지 문제에 대해서는 사과나 이런 것이 아니라 예를 들면 법인카드를 제대로 썼는지는 감사를 해보자 이렇게 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 근데 그거를 감사를 해서 나오는 결과를 봐야 이게 해명이 되는 문제냐. 왜냐면은 결국 이 배모 씨가 이 법인카드 카드 바꿔치기를 통해서 식재료를 사서 이 김혜경 씨에게 전달을 한 거잖아요, 결국은. 그런데 이것을 그러면 김혜경 씨가 이 용도나 이런 것들은 제일 잘할 텐데 왜 감사를 통해서 확인해야 되는 건가 이런 의문들이 남아서 좀 해명이 더 제대로 돼야 되지 않나 싶습니다. 흔히들 얘기하잖아요. 정직이 최상의 방책이다 그런 그렇죠. 뭐 얘기하죠. 어, 해명을 좀 기다려보고요.
1: 오늘 여기까지 하죠. 오늘 만났지만 어, 마지막입니다. <웃음>
0: <웃음> 또 모르죠. 또 어떤 일이 어떻게 생길지.
1: 고맙습니다. 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 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였고요. 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다.